0: Всем привет! Это первый эпизод подкаста «Встретимся на кухне». Меня зовут Макс, и сегодня у нас в гостях моя первая руководительница, хорошая подруга и человек, с которым я совершил свои первые шаги в диджитал, Диана Очекян. Диан, привет! Привет, привет! Я очень рад тебя видеть здесь, в Петербурге, потому что ты в последнее время не частый гость Петербурга.
1: Да ты тоже, Макс, ты тоже, но все это очень взаимно.
0: Да, я очень рад, что вы приехали, урвали время и нашли его, чтобы прийти в подкаст.
1: Для тебя всегда, Макс. У нас на самом деле Питер ассоциируется с тобой, и всегда первый человек, с которым мы хотим увидеться, это ты.
0: Но это взаимно на самом деле. Когда вы приезжаете в Петербург, мне тоже хочется отложить просто все дела и примечать на встречу с вами. Веду в курс дела Диана сейчас... Диана, подскажи, где ты работаешь? Нигде. <свят> Хорошо. <свят> я а. сейчас
1: на самом деле фрилансю, вот, но у меня идеи не могу разглашать пока. Но это такое. Работаю с Face and Laces. Это ребят, которые вот делали э, прикольные маркеты у нас в Москве. У них есть магазин Locals. Но самый популярный маркет их это вот в парке Горького в 2018 году. Там прям супер масштабная история была. Это вот они начали с государством сотрудничать. И я сейчас с ними условно в их команде работаю над одним проектом тоже для нашего государства. Вот. Но это такой молодежный классный проект, связан с брендами, но больше ничего сказать не могу Хорошо. пока что.
0: Тоже введу в курс дела. Диана, на самом деле, моя первая начальница. Как красиво звучит. Да, звучит красиво, и правда, это была очень красивая история. Когда я только пришел в агентство на позицию копирайтера, Диана принимала меня в штат сотрудников. Мы работали вместе сразу над несколькими проектами. И... И... Да, и вместе с Дианой у меня произошел такой карьерный рост от копирайтера к контент-менеджеру.
1: Нет, ну начнем с того, что у тебя как это все началось, то, что ты копирайтил для нас, я помню. Я вообще была влюблена в формат работы с тобой, потому что ну, редко в работе найдешь человека, с которым так мэчится. Тем более, ну, в формате, в котором мы работали. У тебя каждый день какие-то новые люди, какие-то новые подрядчики. А с тобой ты как-то попал под проекты, условно. То есть ты прям понял, что надо этим проектом. И у нас с тобой как-то все сошлось. И я помню, что ты в один из дней, Написал мне, это я уже с аккаунт-менеджера перешла на директора. Ты мне написал: Ди, я хочу на стажировку к вам. Возможно ли это? У нас как бы строгая история, то есть у нас не совмещают это все. Я помню, что я, по-моему, поговорила со, со своими начальниками, и мы сошлись на том, что можно. И вот ты начал, собственно, у нас проходить стажировку. По-моему, параллельно копирайтил еще, да? Или ты перестал копирайтить? Да, я помню.
0: продолжал копирайтить даже после того, как я прошел стажировку еще где-то полтора месяца, может быть, А, ну
1: вот, у меня просто там тогда был такой пул что я уже как бы не так за этим следила. Я знала, что Макс уже с нами, все хорошо, я спо- спокойно свободна. Я просто офигительная команда из нас получалась. Это было прям круто. Я с тобой могла посоветоваться, обсудить. И что самое интересное, я к тебе прислушивалась. То есть не ко всем будешь прислушиваться, и ты думаешь, блин, ну я знаю лучше. К тебе я всегда прислушивалась, и после тебя, знаешь, не надо было это 10 тысяч раз все проверять. Ты просто говорил, классная идея, можешь идти напрямую к клиенту. И ну клиенты были в тебя влюблены, я помню. Я просто, это моя отдельная гордость была.
0: Мне кажется, в данном случае просто сошлись все звезды, Да. Потому что мне кажется, больше никогда так не везло на такое количество матчей.
1: Maybe, да. да, да, да. Может быть,
0: время было такое, я не знаю. Но вот даже мы судим по стажировкам, которые тогда проводились. Ой, а это вообще... Мы до сих пор общаемся со всеми ребятами, с которыми мы были на стажировке. Я помню, что наша стажировка, вот когда как раз-таки я переходил mm-hmm. на позицию контента. Mm-hmm. С нее пришло очень много ребят в агентство У
1: меня просто, знаешь, у меня как бы стажеры, стажеры, стажеры Я же еще сначала была в ВЕНТах, потом в СММ И у меня все эти стажеры просто во все эти года Все это перемешалось немножечко и у меня ощущение, что вы все были, вообще все стажеры, которые у нас остались Как будто все как-то в один период Я вот там Сашу тебе хотела назвать, но я сейчас понимаю, что Саша, он, наверное, уже после вас был тебя уже даже в агентстве не было. Ну, Еще
0: был, и э, Саша был в одной из тех стажировок, которые были как раз-таки, может быть, это была первая или вторая стажировка после нашей, и тогда мы заметили очень большой контраст. А,
1: то, что ребята совсем другие начали приходить. да, Но это грустно, это дико грустно. Я помню, что я с моим руководителем уже говорила на эту тему, и у меня там даже с одним стажером прям чуть ли не драки были, которые потом взяли в штат. И я тоже училась и учусь до сих пор быть руководителем. Я не знаю, как люди с этим справляются, но я достаточно эмоционально человек, и я этому учусь, то есть это, ну, у меня это не заложено сразу, я всегда пытаюсь быть ближе к народу, всегда пытаюсь его понять, но когда ты на должности руководителя, тебе приходится немножечко иные и менее удобные для людей решения принимать, но на пользу, там, место, где ты работаешь, да, и я помню, что, когда вот мы взяли этого человека, я помню, что я никак с ним не мейчилась, вот просто такой контраст с тобой, с тобой Просто с первых трех, не знаю, сообщений я поняла, что это мой человек. А там вот сколько мы не работали вместе, у меня прям супер не получалось никак замычиться. Я помню, что я плакала даже своему руководителю дома. Я просто рыдала, потому что я не могла достучаться. Я думала, что это моя вина, что я не могу обучить человека. Но, с другой стороны, вот же я же обучаю людей. Да и сама еще учусь, как бы этому нет предела. И я вот помню, что вот этот вот вообще весь поток очень сложный с ребятами был. И я думаю, блин. О чем их взяли? Ну, то есть это не я принимала эти решения, и когда у меня спрашивали совет, я говорила: вот их брать не нужно, точно. И еще мне давали их на обучение. Я как бы мучилась, 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 мучилась. Меня в свое время тоже очень многому учили, и я очень многому не научилась. И Я тоже очень тяжелый человек в этом плане, много чего не понимаю. Но в итоге оказалось так, что как бы, нам пришлось уволить этих ребят. И я говорю: ну, я с самого начала сказала, что нет. Не знаю, ну какая-то чуйка работала. Но ваш поток он постарше, ребят. Там пришли помоложе, и вот это уже как будто бы другое немножечко поколение. Ну, Ну, мне не 30, мне 26, но как бы в любом случае очень чувствуется вот 26 и 20, ребята. Эта разница чувствуется даже по ответам, по тому, насколько они готовы вкалывать. И вот в этом потоке, ребят, это прям дичайше чувствовалось. То есть, ну, очень плохо все было
0: кажется, тут тоже разница поколений, и, может быть, даже не столько в желании, сколько в мотивации что-то делать. Не знаю, достаточно сложный вопрос, я тоже долго думал об этом, потому что как раз-таки на следующей стажировке я уже был в позиции менеджера, который давал таски ребятам. У меня было поле для анализа с двух сторон сразу, то есть я вспоминал, как мы с охотой брали любую задачу, которую просто кидали, может быть, даже одним словом, типа «Ребят, привет, нужно что-то там сделать, напишите в ЛС». Там ЛС человек разрабатывает,
1: да, я помню, я даже отвечать вам не успевала. И да. вот такие дела, ну что, задача будет, это, ребят, простите, я не успеваю просто нормальный тез вам написать.
0: С другой стороны, я тоже подумал, знаешь, в какую сторону? Когда были мы на стажировке, для меня это было золотое время в целом для рекламного бизнеса. У нас было очень много медийных клиентов, были нетривиальные задачки, в том числе на поиск там инфлюенсеров для какой-то крупной рекламной кампании или поиск компаний для Нью-Биза, чтобы выйти к ним с предложением. А ребята, которые приходили позже, это был уже период после коронавируса, и ощущение, что уже тогда рынок начал схлапываться, и задачи, возможно, были не такими интересными.
1: Ну, на самом деле, относительно вот этого периода стажорства я с тобой не согласна. То mm-hmm. есть э, мы с тобой э, судим только по, условно говоря, нашему агентству, которая как бы ну, не весь рынок забирала. Давай судить по тому, что очень много крупных агентств, где у меня работали знакомые, они говорят, ну, стажеры. Капец. То есть это судится не по одному месту. Стажер, то, что ты говоришь, коронавирус началось. Стажер ⁇ это такая история. Это опять же таки, может быть, я служу по себе, но когда я была стажером, и я помню, я много, очень много лет назад стажировалась в People Tokyo, пошла туда как ассистентом в Сетской хронике, там женщичку тогда работала, потом я там подружилась с продюсером съемок Оксаны Шабановой, и, соответственно, она меня приманила, она говорит, Диан, давай-ка ты ко мне пойдешь, и я полгода, полгода стажировка, внимание, то есть там как бы не месяц, не ни два никакие испытательные сроки, да, я полгода там за бесплатно по всем концам Москвы моталась, я тратила свои деньги на проезды, на еду, на там что-то асадку купить, какой-то такси, такси там не оплачивалось. Это не то, что там компания плохая, фирма плохая, нет, просто так вышло. Я еще не совсем умела выстраивать свои какие-то личные границы, я просто такая опыт, офигеть, я всю жизнь мечтала в этом работать, мне там 17-18 лет, охренеть, круть, я работаю в People PeopleTalk, но ну, мы все помним там 2015 даже, что такое был PeopleTalk или какие-то такие издания, и вообще это была моя мечта, работать в модной индустрии, снимать звезд, там, не знаю, делать съемки, меня многому очень научила Оксана, то есть мы до сих пор с Оксаной общаемся, и она там снимает для 12 Stories, продюсирует съемки, но она шикарно, она шикарно. просто если вы посмотрите все вообще ее съемки, они Разлетаются на паблике, и вот я до сих пор не знаю, я к ней приду и скажу: опять учи меня. Вот, она гениально относительно этого. И ушла я от темы. Я говорила к тому, что я готова была впитывать все. И я понимала, что весь трэш, который происходит, я просто по всей столешке тащу огромный рейл с одеждой, который просто надо с одного конца до другого перетащить. У тебя еще 10 тысяч сумок отпаривателя, а ты как бы девушка, да, ну, в целом нам тяжело не очень можно поднимать, но я вот, вот всегда была, я дотащу. И ты просто уже там не спал двое суток, потому что готовил тяжелую съемку для твезды камеди. Просто вот это вот нервное состояние, я такая думаю, капец класс я учусь. То есть это по-другому воспринималось. И не всегда были интересные задачи. Хотя я считаю, что у нас в агентстве даже, несмотря на то, что пошел ковид и спад, я считаю, что задачи все равно были достаточно интересными. Ты не научишься делать что-то классное, если ты не научишься базе. Мы все, Макс, проходили через эту базу. Мы все там сначала, не знаю, просто искали какие-то подборки, нас просили делать. Не знаю, ну вот это вот самое элементарное. Я уже не помню, что там самое элементарное делать. Какие-нибудь картинки найти для презентации. Вот, вот, ты готовишь презентацию для клиента, ты говоришь, вот тебе послай, на, найди подходящие картинки. Вот. Но ну, стажеры иногда и не с этим не справляются, но в любом случае я считаю, что все задачи для стажера должны быть интересными. Если бы я не брала все не принимала бы все ну, мне кажется, я бы сейчас здесь с тобой не сидела, не обсуждала и не делала какие-то классные проекты, потому что весь путь надо пройти от и до, как в отельном бизнесе, знаешь, то есть отец там или родители могут купить целый отель, но некоторые ребята берут и начинают там с консьержев каких-то, и вот так вот весь путь проходит. Это совершенно другой уровень Это вот то же самое, что Новиков начинал от официанта И закончил там ресторан по всему миру Один из самых богатейших там рестораторов Мира вроде и Я считаю, что когда ты стажер Не существует вот эта вот задача Неинтересная Если у тебя есть цель, если ты хочешь в этом работать Если ты пошел просто, потому что родители говорят займись хоть чем-то Окей, с тобой все понятно, тебя и нагружать не будем Потому что мы же тоже, мы стажеров уже не просто Нанимаем, мы очень часто хотим собрать классную команду Которую мы как бы предварительно обучаем Сами, а как обучить, если они не обучают Хотя говорят, все обучаемые, не знаю. В общем, для меня твои слова вот для меня не существует вот этой темы задачи, не интерес.
0: А ты очень сильный в работе руководитель, потому что, когда мы с тобой вместе работали, я понимал, что Диана — это просто кремень, в которую может влететь просто тысяча сапов, а она будет спокойна. Не сказать, что она дзене, но она будет камнем, стойка, она все сделает. В этом вообще была полная уверенность. И вот мне просто хотелось спросить, как ты в себе воспитала ту выдержку? Потому что вот даже сейчас в начале разговора ты сказала, что ты на самом деле достаточно эмоциональный человек и через чур даже вот просто я тоже очень чувствительный все принимаю крайне близко к сердцу и что... на свой
1: счет еще почему на вот у нас с тобой эта проблема на свой счет это
0: но при этом внешне когда работаешь с тобой я этого не ощущаю в тебе
1: ну ты еще не так часто вовсе бывал там периодически у меня крики ор на кого-то случались я в целом очень нестабильный человек у меня там, мне кажется психические отклонения какие-то моральные а, ну да, мы с тобой даже как-то обсуждали, что мы с тобой очень близко к сердцу все воспринимаем, очень на свой счет. Но мне повезло, у меня был очень классный руководитель, там их было несколько, но один руководитель Катя Демарчук, она сейчас СЕО агентство Monsters, а, она меня очень учила. Вот она меня прям учила, и я дико ей благодарна за все, что она мне рассказала, показала и как она меня вообще выдерживала все мои вообще неумения, эмоции и все остальное. И мне настолько нравилось то, как она ведет себя с коллегами, э, и с подчиненными в целом. Вот у меня было такое то, что, блин, она крутая. Я хочу так же, как она, но она умная, а я нет. У меня вот этот периодически инстинкт самозванца. Мне даже все говорили, вот когда там с руководителями своими встречаешься, Дян, хватит, вот у тебя инстинкт самозванца. Хватит так на себя нагонять, хватит так про себя говорить. Да, там есть косяки, у всех есть косяки. Вот тебе как бы возможность это исправить, но не надо все так воспринимать близко на свой счет. Я даже ругалась с ними иногда. Бывает. Но так получилось то, что со всеми подчиненными, я не люблю так это слово, я не люблю слово руководитель, подчиненный, я все равно себя так не ощущала. Коллеги. Коллеги, да, Колекс. скорее. Колекс, да, скорее так. Ну, для вас это деление было, потому что я просто даже по названию условному была как бы старше, и плюс еще вы приходили, я вам какие-то решения давала. Но тут то же самое. Я могла и Кате прийти и попросить э, мне помочь с решением для вас. То есть, как бы такие отношения выстроились. Она всегда э, объясняла, всегда показывала. И я всегда старалась э, вести себя наравне. И я думаю, а психи мои, они чем помогут? У нас есть определенные задачи. И у нас все асап, насколько ты помнишь все, всегда было САП. И нам надо это решить. Я могла выйти, позвонить там своему молодому человеку и просто прореветься ему, что там, Гош, я ничего не знаю, ничего не понимаю, вообще не понимаю, как управлять, ничего не могу. Как бы человек меня поддерживает, всегда очень успокаивает. Соберись, Диан, ты все знаешь, ты все можешь, просто выдохни. И вот когда ты вот просто в этот момент в курилке стоишь, и ты как бы выдыхаешь, и ты идешь и просто с новыми силами, да, давай. Потому что бывали просто такие истории, вот, которые я прям сильно взрывалась. У нас же OpenSport Baseball. И это получалось, что я сидела посередине, и почти все, вся команда, которая у меня была по разным проектам, они все вот так вот вокруг меня были. И иногда я вот просто сижу, считаю какую-то огромную смету, там лямов на 10, которые я просто ненавижу, эти сметы. И просто каждую секунду дян, 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 и вот это вот постоянно дян-дян-дян-дян-дян, я думаю, ой, все, надо собраться и постепенно это все решить. И вот то, что я сейчас на всех накричу, скажу: Господи, успокойтесь, дайте мне закончить свое дело. Ну, какой руководитель так делает? Никакой. Я Так никого ничему не научу. Я просто писала: ребят, через 10 минут всем все отвечу. Там вот мне нужно 10 минут. Я за 10 минут заканчивала какую-то свою задачу и уже смотрела, кому важнее сейчас, вот, знаешь, поочередно, кому и как я иду. Я всегда такая типа, сиди, сейчас подойду вместе со своим компом, сейчас все покажу, все расскажу. То есть это уже совсем другая связь и совсем другая передача энергии. Не знаю, как-то по-другому, наверное, усваивалась информация, что ли, мне кажется. И я всегда даже на конфколах с вами как-то пыталась пошутить всегда, пыталась какую-нибудь фигню пронести, просто чтобы разрядить обстановку, когда там тотальный трэш происходил. Вот это я помню постоянно. И вы такие, ну, Диана, вот мне кажется, вы так чувствовали, что я нервничаю, да? Был такое? Вы понимали, что я нервничаю, когда вот у меня какие-то дебильные шутки, Шутки выскакивали, какие-то грубые даже, может быть, никогда.
0: Слушай, ну я не скажу за других. Мне кажется, что вот к моменту, когда я раскусил то, что ты нервничаешь, все равно, что mm-hmm. ты не кремень. Мы с тобой уже очень глубоко дружили.
1: Ну да, было Поэтому, в
0: принципе, у нас уже был тогда чатик с другими коллегами. Наш личный. Да, с с нашей компашкой, где было просто все. Ой, это трэш. До сих пор, мы там до
1: сих пор, сколько мы уже вместе не работаем, мы там до сих пор пишем периодически.
0: Да, мне кажется, уже скоро будет, вот как раз скоро будет год. Ты
1: представляешь, как время вот так вот, я не помню. Ну, в общем, мы долго с тобой дружили. Не сомневаюсь, сейчас вспомню. Да, мы с тобой уже долго дружили. И мы в чатике все обсуждали. И, наверное, поэтому ты начинал понимать: Ну, вот тоже. Ты говоришь то, что все коллеги, э, там, перед всеми я как-то держалась, как ремень, всегда выполняла задачу. Тут э, тоже отдельная история. Ты же не со всеми коллегами можешь пошутить, как там я с тобой это делала, условно говоря. То есть перед очень многими ребятами ты прям руководитель. Все, Их не волнует, как я шучу. Их не волнует там, куда я хожу. Ничего. Мои эмоции там абсолютно были не нужны. А, то, что я всегда доводила там до конца, то, что всегда там помогала. Знаешь, у меня была такая история, то, что свое я всегда делала очень плохо. Не знаю почему. Когда напрямую мне приходила там от той Кати задачи, максимально ужасно делал. Просто они смотрели, Диана, ужас какой-то, и я понимала, что это ужас. Но все, что касалось ваших задач, ваших косяков, я даже могла за вами косяки полностью сама сидеть, переделать, перезакрыть, то что я понимала, что там сейчас мало времени, я потом вам объясню, как это переделать. Я закрывала и говорили, вот, посмотрите, как классно ребята там сделали. Я только думаю, блин, но ну это же я сделала. Это тоже плохая манера, сейчас все психологи, психотерапевты, они на меня накинутся, но бывало и такое. И я думаю, блин, почему их задачу я нормально закрыла? Спокойно, нормально, качественно я закрыла. А свое я не могу сделать. Но я сейчас вот прихожу к тому, что было много всего, и нам не хватало аккаунтов, как бы на меня поток проектов был, очень сложно вести такое количество проектов самому. Не просто быть представителем, знаешь, как многие сейчас генеральные директоры агентства, они просто представителя а у них там пол команд. Я вот делала, я нигде не светилась, нигде. Я даже в нашем Инстаграме мало светилась. Не знаю, на наших мероприятиях особо нет. Но я ну как бы не представителем была, я тоже была ручками, условно. Но это сложно было. Сложно было делать ручками и как-то вас обучать, хотя знаешь, мне хотелось уже что-то вам показать, что-то рассказать, но но даже от моих руководителей были какие-то определенные рамки, и это тяжело. Но задачи мы с вами всегда должны были закрыть, потому что, знаешь, это еще немножечко такая я крыска наверное, потому что я знала, что все камни прилетят на меня. Всегда, когда ложали вы, <смех> все, <смех> <смех>, все камни летели на меня, но это тоже, это вот, это ответственность руководителя, я это понимаю, это абсолютно нормально. И, наверное, еще поэтому я всегда хотела закрыть все эти дырочки, просто чтобы лишний раз не сидеть, не рыдать, потому что я очень эмоциональная и на работе-то нет, но потом дома, чтобы просто не переживать или там в 2 часа ночи не закрывать какую-то дырку, а, не сидеть, а там, не знаю, спать, например. Я не знаю, что это эгоизм, может быть. Вот я хотела лишь бы, чтобы меня не трогали, чтобы все было закрыто. Я вот все это максимально старалась с вами проделывать.
0: Но при этом вот в последние месяцы очень часто стала встречаться, например, у меня тема присваивания своих успехов себе. То,
1: что это правильно имеешь в виду?
0: Да, то, что на самом деле мы этого не делаем зачастую. И как раз-таки не вот все. сейчас ты говорила о том, что ты закрывала задачи с нами, свои делала, возможно, не так хорошо, и этот успех, Ты сама и руководители вместе присваивали нам, а не тебе, потому что ты действительно доводил очень много. И, например, я помню случай, когда э, я мог э, скинуть текст как копирайтер, контент-менеджеру, но ты успела перехватывать его еще раньше, и ты просто разносила этот текст. И... Твои тексты я разносила?
1: Да. Мне большая часть твоих вообще нравилось я их почти не правила.
0: А, но были такие случаи. Ну, бывало скажу, иногда у тебя часто... такие
1: сложные, вот эти вот, знаешь, устал. Бывало такое, чувствуется у тебя это, чувствовалось. да
0: да, ты просто разносила эти тексты, но потом я смотрел на них, и я думал, «факин shit, это вообще не мой текст, этот текст написала У тебя Диана Чиган. Но потом я смотрю на текст и думаю, ну вообще-то он классный, он получился еще круче.
1: Я очень плохо пишу, очень плохо, Кстати, я очень неграмотная, я, да. я очень неграмотная и очень плохо пишу. На меня вот прям куча баллонов насчет этого было
0: ты, когда мы работали вместе, ты часто говорила, я могу тебе сказать, как, ну, что написать, <г communist> а да. ты напишешь.
1: Да, у меня в голове есть четкое понимание, что хочет клиент. Я понимаю, как и что он хочет, но я не могу написать. Не знаю. Вот не получалось. Не получалось у меня написать текст, но я хорошо редактировала. Я помню, что вот в агентстве я как раз поняла, что я хорошо редактирую. То даже Катя, когда меня учила, она говорит, Дян напиши текст. Пришли мне. Я писала текст, писала ей. Она полностью как будто бы его меняла. И получается, Идеально, а потом я смотрю, она поменяла ну, 3-4 слова. Иногда она полностью приписывала, а иногда 3-4 слова, но уже совсем по-другому звучит. Может быть, я у нее от нее это перехватила. Может быть, просто как-то научилась в агентстве этому. Да, я вот э, всегда просила вас, все напишите, и я даже отредактирую. Не надо это все после меня. Я, я писала, вот тебе типа, пришли, я отредактирую. И все, я редактировала, даже вам не перекидывала напрямую там клиенту или куда-то там материал вставляла. Да, есть такая история, я помню. Но пару раз я тебя разносила, да, но это что-то такое было. Это я прям чувствовала, что Макс задолбался. Все, вот он там устал, там сутки поработал, там трое. Да, я помню, что тебе нужно было иногда вдыхать от этих текстов, потому что был очень большой поток. Ты сразу для трех писал, понимала, что иногда надо переключать твое внимание. Ну я да. Забирала.
0: И, и у копирайтеров ненормированный график.
1: Да, трэш. ой, это вообще трэш был. Это у нас ужасно было. Я не знаю, как в других агентствах не, не смотрела, не пробовала. Но вообще копирайтер такая сложная история. Для меня лично, тем более для человека, который ну вот, вообще плохо пишет. Я даже пытаюсь какие-то, знаешь, свои мысли записывать в заметке. Ну, рабочие, личные. И я потом перечитываю, думаю, господи, какая же я косноязычная. Ну, надо побольше читать.
0: Мне кажется, что у тебя отличная речь.
1: Да? Максик, ты просто меня очень любишь. Ты просто,
0: наверное, не общалась с людьми, у которых речь хуже.
1: Ну, я, на самом деле, много матерюсь, вот тоже это очень плохо. А кто не? Слушай, мне в последнее время нравится, когда девочки не матерятся. И причем я лет до 18, я не алкоголь не пробовала, не материлась ничего. А, но с алкоголем у меня как-то пути разошлись, и я и до сих пор не очень. Но вот материться я прям начала очень сильно и очень часто мне даже говорили друзья там, да, ну очень сильно, очень много. И я замечала, что эта привычка у меня приобрелась на работе. Прям вот когда пришла в агентство то же самое, да, вот когда пришла в агентство и вот этот вот мат, перемат, перемат, потом мне молодой человек начал делать сильно замечания, он не за ну, да просто, ну, правда, много было. И я вот Пытаюсь как будто бы меньше его использовать, но я заметила, что когда я на эмоциях, я очень много матерюсь. И в работе это не прикольно, в работе это просто отвратительно. И для девушки, мне кажется, было бы, наверное, круто меньше материться.
0: У меня тоже была пиковая ситуация с использованием матерных слов, когда мы с тобой вместе работали, и действительно тут, наверное, среда решает.
1: А тебя, кстати, было очень необычно это слышать, ты вообще не матерился, я помню, а потом в какой-то момент тебя прям забомбило.
0: Да, мне кажется, просто мальчик вырос и... Узнал много новых слов и решил поделиться с, с этим Какое-то. миром. Я
1: тебя научила тоже, да? <с>
0: <с> да, но видишь, еще у меня была особенность в том, что я не работал с вами в офлайне, а в mm-hmm. переписке ты часто не будешь использовать мат, потому что это в целом Конечно. нагружает очень сильно текст. Сейчас я практически не использую мат тоже, потому что я работаю в онлайне преимущественно. Ну, mm-hmm. типа, кто будет. Мне просто лень писать даже такие длинные слова. В тексте. Я просто не хочу тратить на это время. У меня
1: много воды, О. это сложно. Да еще и с матом. Ужас какой вообще не могу.
0: Да, но все равно в живом общении я его использую. И... Ты... Да. Жесть. У меня, кстати, коллеги сделали себе листик, где они отмечают матерные слова за день, и у них есть прямо рейтинг. Ого. Я не знаю, какой приз, но они считают. Типа
1: самые часто используемые?
0: Нет, они просто ставят палочки, кто матерится, и кто-то, по сути, должен победить. Не знаю, могу ли я вообще об этом говорить, но, коллеги, простите. Уволен! Все завтра. Но на днях листик этот, кажется, заполнился, и они его в шреддер и опустили, и следующий запустили. Нормально. Обнулились.
1: Обнулились, да. И
0: как раз-таки по поводу мата, двуличность даже в моей жизни присутствует. То есть сейчас мы с вами сидели перед записью, и я матерился достаточно много.
1: Кстати, да, вот я вообще за тобой не замечаю. Вот хотела тоже сказать, что сегодня я заметила. Просто мне от тебя необычно это слышать, и когда ты это говоришь, я, наверное, не знаю знаю, как это работает. Но при
0: этом с коллегами у меня совершенно другая модель поведения, то есть при я помню, я не как ты говоришь
1: с коллегами. Ты да. вообще, само обаяние, вообще литературный вброс просто в этот момент происходит. Ты один большой литературный вброс.
0: Но ну, сейчас уже нет, ты меня не знаешь.
1: Ой, уже. мать, ну перестань, кому а,
0: Но суть в том, что я не использую мат, чтобы в ситуации, когда я буду использовать мат, они офигели, поняли, как все плохо. Кстати,
1: вот э, тоже работает. Вот, э, мой руководитель, она никогда в обычной жизни не материлась, но если она матернется, я понимала, что, ну все, ну это вот ну конечное, просто мы приехали, вот. И я прикидываю, что я так часто матерюсь, что люди от меня это уже не воспринимают и, может быть, их даже отталкивает это. Но, э, наверное, я бы использовала мат как обозначение вот тотального
0: одно блять громче ста блинов
1: да реально реально
0: а в моем мире существует а, только та ситуация когда увольняют меня и такое
1: меня да. тоже увольняют да.
0: Ну, пока что я не был в другой роли, и я недавно прочитал такой интересный текст, полного содержания не помню, и это вообще, кстати, сейчас проблема большая, я не помню, что я читаю, что я смотрю, Ой, у то меня самое... остаются только впечатление. То
1: же самое вообще.
0: А вот ä, мой вопрос про увольнение. Ты как человек, который был в обеих позициях, тебе было сложно увольнять людей в психологическом, эмоциональном плане для самой себя?
1: Ну, честно скажу, что перед э, записью подкаста какой-то такой вопрос у тебя не так подробно, но он промелькнул, и я сказала, да. Тут проблема, я очень эмоциональная. Я настолько эмоциональная, что даже немножечко надо работать над этим, чуть-чуть это успокаивать. У меня, видимо, и кавказская кровь играет, да еще и просто я такая сам по себе стрелец. Не знаю. И когда пришла эта задача, когда мы сели э, с другим моим, руководителем Леной мы сели и тут вот Лена предложила она говорит Дян давай сядем прикинем там была после ковидная тяжелая история потом после ковида мы еще как бы как-то выдержали вот но началась война у нас ушло огромное количество клиентов это просто ну я была в шоке, и мы пришли к тому, что надо все-таки сокращать людей. Лена посадила меня, говорит, Диан, давай прикинем, ты работаешь с ребятами напрямую, это все твои команды, давай прикинем, кто точно да, кто точно нет. Надо кого-то сокращать, а это как раз те ребята, которых я сократила бы. Но знаешь, это звучит жестоко. Честно говоря, вот я даже говорю, и я вспоминаю это чувство, когда мы сели вот этот вот на листочке, мы прям сели, прям на листочки не с компьютером, а прям рисовать это все начали. И я помню, когда мы зафиналили, что надо уволить там шесть человек. Я сижу, я говорю, что реально, шесть человек? Лен говорит, да. И я понимала, и я говорю, я не смогу этого сделать. Мне прям, ну, мне прям плохо было, потому что с этими ребятами я коммуницирую там с 9 утра до 9 вечера, условно говоря, потому что больше рабочего времени, ну, утвержденного работали. Они говорят, давай, тебе надо как бы это сделать. То, что руководитель это не всегда про, ой, классно, ты нанят. Это иногда и проуволить. А я каждому настолько была пропитана, я еще очень близко, вот с чего я начала, я очень близко всех к сердцу воспринимала, даже с теми, с кем у меня работа не клеилась. Все равно, как человек, ты там в курилке уходишь на кухне, ты слышишь каких-то переживаний, какие-то разговоры. Ну, и я очень проникалась. Очень. и когда...
0: Что ты чувствовала вот в этом?
1: Вот. И когда э, они мне это сказали, я говорю: а можно с вами? Я прям как маленький ребенок, я попросила э, можно вы начнете? Какой-то такой диалог был, и, может быть, сейчас там они услышат, это скажут это недосконально, но как бы, да, какая-то такая история. Я вообще, когда волнуюсь, у меня не дрожит голос, у меня, ну как-то, я вообще, не знаю, выступать в целом и говорить кому-то что-то даже негативное, у меня черный юмор, ты знаешь, я как бы, я вообще не парюсь из-за этого. Но ну, уволи, ну ты представляешь, вот, ну, не знаю, как объяснить, вот человек работал, он старался, плохо, хорошо, он старался. Я все эти психологические, все эти коучи, все это я смотрела, я понимаю, что сейчас многие скажут, что это... Это не так работает, это другая логика и так далее. Я все это понимаю. Но это я. И вот мы сели, три руководителя я, и вот так мы начали вызывать ребят. И вот э, девочки сообщают им эти новости, объясняют причин. Очень, очень все было аккуратно. Очень все было понятно. И вот перед тем, как заходит четвертый человек, мне говорят: типа, Ди, ну теперь ты говоришь: Все, Макс, у меня, я. Я вот в кресло вот так вот вжалась, у меня спотели ладони. И вот садится, там, я не помню, Саша или кто-то сел, я начинаю говорить, «Макс, у меня, у меня все слова заплетаются» у меня все вообще не знаю ну вот холодный по и, и, и мне тяжело это сказать и я понимаю что я вообще говорю не как это девочки сказали которые там на протяжении десяти лет уже кучу нанимали кучу увольняли у меня это первое увольнение и я на них смотрю они просто так вот сидят типа чё и я пытаюсь это объяснить вот и по реакциям ребят я как бы вижу что расстроены конечно ну парочка сказали да мы ожидали мы там другое место уже там еще чего-то мы чувствовали там ну знаешь такое вот но вот это состояние знаешь нет ощущения что ты ломаешь чью-то жизнь. Нет, конечно, все как бы молодые, все амбициозные, все трудяги. Но что конкретно ты сообщаешь, я в целом очень не люблю плохие новости и очень не люблю их сообщать. И вот это вот для меня такое некое опустошение. Мне, знаешь, мне тяжело потом в глазам было смотреть. То есть когда мы выходили, мы со многими ребятами там выходили курить вместе и там на кухне, и там до магаза дойти, там, не знаю, до вкусвилла поесть, купить. И вот мне прям тяжело было на них потом посмотреть и я много потом читала про это, смотрела, то что это нормально и так далее, но какую-то свою вину я чувствовала. И вот мы потом, когда всех, собственно, уволили, остались там вчетвером обсудить, как это было, что это было, и все такие говорят тяжело, и, и я просто разревелась. Я прям перед своими руководителями я просто разревелась и говорю, это очень тяжело, это очень тяжело, и работы не было, тем более в нашем направлении, как бы мы все это видели, все это наблюдали до сих пор, как бы рынок очень Тяжелый. И я понимала, что ребята только начинают, и у них были возможности развиваться. опять вот то, что ты говорил, было куча всего. И у нас бы они, может быть, могли немножечко так наблатыкся, научиться, а мы вот их обрубаем. И я вот это начала осознавать. И я вот просто разревелась. Я разревелась. Но я там быстро успокоилась, потому что я же не могу зареванное выйти. И вот эти эмоции, они, ну, они очень смешанные. Но на самом деле я еще хотела сказать то, что очень различается для меня эмоционально, когда ты увольняешь человека, потому что он не подходит, потому что как-то не так работает, или потому что в компании проблемы. Это немножечко для меня это два разных увольнения. Вот когда я пару раз увольняла ребят, потому что они ну, прям херово работали, и ты понимал, что ты уже не можешь их обучить. Вот эти увольнения мне как-то вались честно говоря потому что я знала за собой что я очень старалась сделать все так чтобы они научились я ну сто себя вкладывал 110 просто себя вкладывала, чтобы эти люди научились хотя бы как я а я не очень как бы себя сильно считаю да в, в работе хотя бы как я а дальше уже пойдут. Вот эти увольнения у меня как-то очень легко проходили, и вообще никогда не было такого, чтобы сразу увольняли. Всегда предупредительные разговоры есть. То есть вот там, я обдумываю, не мог бы ты там как-то усилить свою работу, еще что-то такое. Всегда был один-два предупредительных таких выстрела были. Но когда ты уже понимаешь, что человек нет не хочет не может и никак конечно уже ты с легкой душой его увольняешь потому что ты сделал все что ты можешь а когда ты увольняешь вот по каким-то таким причинам про которые я изначально рассказала ну конечно это другое это прям так кошки скривут знаешь внутри но сейчас как будто бы не знаю, ну, сложная история, но, честно говоря, мне кажется, наше сердце, знаешь, как врачи, когда говорят, что там умер ваш близкий, они уже ничего не чувствуют. Это тоже там худший подкаст, там приходил какой-то врач, вот он рассказывал, он говорит, ну, мы не чувствуем. Как бы вы не хотели, чтобы мы чувствовали, мы ничего не чувствуем. И ко мне самой выходили врачи, ну, несколько раз с фразой «Мы потеряли близкого», еще что-то такое, и я понимала, что им вообще все равно на это. И я очень поняла вот в подкаст, в подкасте этого врача, потому что я видела живу эти взгляды, и я понимаю, что это вот увольнение через 10 лет э, после того, как ты работаешь в каких-то таких местах, это вот примерно то же самое. Мне кажется, ты черствеешь и перестаешь чувствовать. Но я пока к этому не пришла, не знаю.
0: Поделюсь просто своим опытом когда уволили меня, опять же, из агентства, меня позвали на созвон, и это был первый раз в жизни...
1: Когда ты не ожидал?
0: Когда я вообще не думал даже о том, что меня уволят.
1: Я тоже не думал, что тебя уволят.
0: Вот, и я пришел с полной уверенностью, угу. что сейчас мы что-то обсудим. Просто, знаешь, такое дейли, хотя это совсем не похоже на дейли-звонок, где есть такое количество людей и руководителей. И такие
1: люди, да. Но для нас, для всех это было неожиданно. твой увольнение для нас, для всех. Когда ты там набрал, написал, что меня уволили... Ну... Я охренела просто, просто охренела. Я выпала. Я думаю, Макса.
0: Эта ситуация еще раз доказала мне в жизни, что даже негативные изменения, они все равно приводят к чему-то лучшему. Но, опять же, это нельзя, наверное, переносить на всех людей. И при этом, когда я узнал эту новость, я очень сильно испугался за то, что сейчас я останусь без что работы. Дальше? Хотя в этот момент я еще учился в университете, я заканчивал вуз и у меня была помощь родителей, то есть я в целом мог себе позволить спокойно не работать и завершить... Ну, не
1: мозгами же, мозгами же ты уже перерос. И завершить диплом.
0: Но мне нужна была работа, я понял, что надо. И тогда я пошел совершенно на такой, знаешь, безумный шаг, что, в принципе, я, наверное, никогда бы не сделал, потому что я считаю, что это не совсем правильно, но у меня сработала вот эта вот э, ситуация э, сковывания и выплеска в какое-то действие. И я просто написал нашему клиенту и спросил напрямую, не хотят ли они взять меня. А себе. я
1: тебе потом сказала, они же и хотели.
0: А я-то не знала и не догадалась.
1: Я знала, я просто была твоим а, руководителем, м- я обсуждала с их руководителем это, и... Мне было невыгодно. Они двух сотрудников хотели забрать, постоянно мне про это говорили. И мне было невыгодно, как бы, чтобы они забирали вас. Это тоже вот, немножечко другая сторона, да. И я, ну, делала все просто. И я постоянно с нашим руководством, я постоянно говорила, ну, это, ну, мы не можем их потерять, ну, это вообще. Вот. А когда я уже ушла, я только и рада была. Ну то есть я только сопортила как бы этот момент, чтобы они вас забрали, потому что там. Как опыт, во-первых. Очень интересно с нашим клиентом было поработать. Да, мы делали соцсети, очень классный опыт. Ты делал их круто, ты прям круто их делал, но тебя клиент обожал, просто обожал. А Макс это? А Макс когда? А Макс чего? А Макс, а может к нам? А может это? К вам? Ага. Мне Макса бы навсегда оставить рядом со мной, пожалуйста. Вот. Поэтому для меня было супер очевидно. То есть ты сам не ожидал от себя такого, а я немножечко стороны и владея какой-то другой информации я прям, прям четко понимала что ты на какой-то момент... но я думал, ты с ними дольше поработаешь, но у них, видишь, не получилось по бюджетированию. А,
0: получилось не у них. Это, на самом деле, очень смешная и вот одновременно грустная история. Просто так сложились обстоятельства, но больше с моей стороны, чем с их. Это, на самом деле, период... Он составил где-то месяца два нашей плотной работы. Да-да-да, да, вот такое. Крутой опыт, когда ты переходишь из агентства
1: которое делает для клиента на сторону клиента,
0: это совершенно другой горизонт, другой вообще как бы другой взгляд. Тинхаус уже, да. Да, просто произошла небольшая заминка, и именно в этот момент, в момент заминки, когда я не знал буду ли я дальше работать с ребятами, мне пришел офер из Setters, и я принял решение перейти в агентство, потому что на тот момент я не знал какова дальнейшая судьба моя uh-huh. в хаусе, uh-huh. и мне было максимально обидно и стыдно, потому что буквально через несколько часов после того, как я принял офер от агентства, Они ко мне тебе. вернулся руковод, uh-huh. который уже все уладил и, и предложил работать no. дальше но в этой истории мы расстались на супер крутых отношениях. Да а, не они классные, я они с ними классные. тоже вообще
1: суперски разошлась, я даже виделась э, с одним из членов команды э, на кофе, мы прекрасно провели время, поболтали, обсудили. Не знаю, команда классная, она разновозрастная, но команда сама по себе она классная и строгий, но реально обучающий клиент, то есть этот клиент, который тебя учит, мало таких, мало, мало. Обычно с клиентом всегда так э, знаешь, супер френдли, когда какие-то рабочие созвоны и все остальное, а потом вы просто выпадаете из жизни друг друга, всем друг на друга насрать, по большому счету. Я как бы ушла из агентства, ну, громко и не очень приятно. Вообще, честно говоря, не хотелось. Но знаешь, что я поняла со временем, что, может быть, это и моя ошибка. Я, наверное, поторопилась уйти. То есть была такая история, там уже начинался полный трэш, я последние полтора месяца была на последнем издыхании, и у нас поувольнялись аккаунты, ну, все было, очень много было на мне, может быть, кому-то, опять-таки, так не кажется, но для меня это было много, правда. Ну нет, это объективно было много. Вот это было
0: объективно. Сори, да,
1: это объективно было много, и, и, это и я уже не вот, и я объективно уже не вывозила просто я там днями и ночами. И вот на майске я намного заранее взяла отпуск. И мы поехали, собственно, к тебе в Питер. Мы приехали в Питер с молодым человеком, и я, я ехала в Питер уже никакущая. Меня тошнило. У меня какие-то были зрачки, вообще непонятно, что с ними. Ну, в общем, я из там трех дней нахождения здесь, два, я просто пролежала в. В три потому что вроде отпуск мне начинают написывать, а я вроде все передала и передала руководству, ну вы же умные, ну типа разберитесь. чё, Вот, знаешь, был просто вопрос: ну дайте вы мне три дня. Ну дайте вы мне три дня, я выйду с новыми силами Ну дайте вы три дня, вы знаете, что я там херачу Я очень хотела человеческого отношения Очень хотела человеческого отношения Я никого не обвиняю или что-то такое Нет, эти люди очень мне помогали и сопортили меня Но у нас, честно говоря, мне кажется, у нас характеры наложились Я очень непослушная и я очень такая, типа... Блин, надо так Я не сильная и мне кажется, вот эта вот сила характеров, сейчас так скромно, вот эта сила характеров, она наложилась, знаешь, никто никого не слышал, не знаю, не знаю, но я четко поняла для себя, что я немножечко другим руководителем хочу быть, но это уже другая история. И, собственно, вот в Питере мне было плохо, и мы обсудили с тобой, и здесь были еще наши коллеги, и мой молодой человек, и мы все обсудили, приняли решение, что пора уходить, что я больше так не могу, что я чувствую уже там какой-то даже холод, что мы уже ругаемся с руководством, и вообще друг друга не понимаем, и уже хотим разного. А честно, Честно говоря думала что но я была уверена что меня услышат но этого не случилось там на протяжении года
0: да но э, я вряд ли забуду тот период когда ты стала директором и на тебя взвалилось такое количество проектов наверное это был период достаточно сложный для нашего с тобой общения потому что из-за mm, того да. что у тебя было нереальное количество работы было ощущение что ты
1: отдалилась э,
0: нет, ты заплыла в какой-то очень глубокий бассейн, и ты просто плывешь, но не выплываешь к да, нам. Да,
1: было так, вот ровно такое ощущение было.
0: Да, и было очень тяжело. Ты практически не отвечала там на сообщения. Да. А если отвечала, то ты просто говорила, ребят, я даже печатать уже просто не могу. Да, было такое. И обидно здесь было не то, что ты не отвечаешь, или мы там не угу, общаемся, угу. потому что у нас, мне кажется, такой уровень общения уже, что даже если мы не переписываемся понятно, несколько месяцев, да, да типа... Ну, Нормально, Все хорошо. нормально. Увидимся, поцелуемся. Да, было обидно, что мы никак не можем исправить эту ситуацию. Мы видели, что ты, тебя нагружают больше, чем ты можешь вынести, но а. это никак не прекращалось.
1: А вы бы и не могли. То есть, это, опять же, таки, помнишь, я тебе говорила: спрос с меня. Как-то э- у нас был очень классный бухгалтер, тоже Катя. Но она вообще гениальнейший бухгалтер, и я ее обожаю. Она ангел-хранитель. И что-то она мне пишет, какой-то стажер или новый сотрудник, какие документы я присылает И она говорит: Диан. Она говорит, я уже не могу, 15 раз объясняю, бери этого человека от меня. И что-то уже с Катей, ну, мой руководителем. Вот, она, м- что-то мы чай пили или еще что-то. И я говорю, блин, мне типа наш бухгалтер, Катя, пишет трэш, убери. Она говорит, Диан, она мне то же самое про тебя два года назад писала. И я такая, ну О, вот. Да, 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 она говорит, то же самое, она мне про тебя писала, Диана ничего не понимает. И вот в этот момент я поняла, что, наверное, у меня получилось вырасти, потому что ты никак это как бы не осознаешь, когда сам собой, ты, ты ну, знаешь, вот ты говорил с- свои заслуги для себя вот принимать, а я как-то не принимала тот факт, что я в- в- чуть-чуть чему-то научилась. И вот в этот момент я поняла, что если уже ко мне идут жаловаться на, на кого-то, то, может быть, я и нормально делаю, Ну знаешь, ну, как-то у меня, как-то у меня так сработала эта логика. Но это было забавно, и я прям посмеялся, Я говорю, а что она тебе реально так писала? Он говорит, да, она вообще с тобой коммуницировать первое время не могла, потому что ты все документы неправильно присылала. Сколько у нас лет разница? Сколько тебе? Мне 23. А, три года. Ну, 23 еще нормально. Но ты очень взрослый для 23 лет, еще тут такое, ты немножечко подальше.
0: Ну, кстати, фан fact, Мне очень долго хотелось быть взрослым, я был взрослым. Но в этом году мне исполнилось 23, и у меня резкое желание подростковых приколов. Я, не знаю, я купил себе широкие штаны, бомбер, э, я, я слушаю рэп,
1: и нам мне вообще нам кайф. Мой
0: кайфуй. Тебе
1: всего 23 макс. Это да. на самом деле нормально. Просто так получилось, что э, у меня достаточно рано не стало родителей, и мне пришлось быстро вырасти. Я, наоборот, всегда пыталась быть ребенком. Я вот, у меня даже молодой человек, он говорит, Диана, ты маленький ребенок, а я хочу им побыть. Как бы на работе ты, там, ответственное лицо дома ты тоже. То есть ты не можешь, как ты сказала, там, ты универ заканчивал, ты мог не работать, у меня не было уже, там, 17-18 лет. У меня не было уже такого человека, к которому я могла обратиться там за финансовой за моральную помощью, У меня была только я. И потом появился молодой человек, который тоже как бы, ну, как он может помочь, когда не стало родителей? Как бы морально это тяжело, когда у тебя как бы оба ты все равно никогда ну, до конца не понимаешь, каково это. И я везде была вот такой очень взрослой. И мне даже все старшие говорили, Диан, ты очень по-взрослому рассуждаешь там, на какие-то жизненные вещи. Вот. И я помню, что я никогда не взрослилась. Никогда. Всегда старалась быть ребенком. Поэтому я всем говорю, что вообще не взрослитесь, это все так успеется. Это все 23 макс, это самое время на широкие штаны, вообще просто татуху, рэп, что еще там тебе хочется. Ноги, руки только себе не сломаю, это так все отлично. Делай, все, что нравится.
0: По поводу скорого взросления у меня это случилось из-за рождения сестры. Ой, и... очень
1: взросляя, да, да. она родилась, когда мне
0: было 5 лет. Мои родители, может быть, как-то не напрямую, но все же транслировали мысль, что я старший брат, я несу за нее ответственность. И наверное лет с пяти а, я начал активно расти, и в школе было мне уже неинтересно. я хотел в университет уже с класса седьмого. В университете мне на втором курсе стало неинтересно, и я пошел работать. Сейчас я задумываюсь о том, а, точнее год назад сейчас уехать
1: жить за город в дом и сидеть чилить уже старушка. Это старушке. это перманентно. Это перманентно.
0: А, год назад я запрашивал документы в пенсионный фонд. Потому что я начал очень сильно переживать о своей пенсии.
1: Ой, я не приду к этому вообще никак, Макс, даже не знаю вообще (свят) не приду. Я вообще не понимаю, на что я буду жить в старости если я не стану миллионершей в течение года.
0: Факт, мы ну. живем, мне кажется, я просто говорю за нас, потому что мне кажется, что мы в этом похожи а Мы живем с ощущением, что через год мы станем миллионерами И мы в принципе... Не Причем нет. каждый год такое ощущение, знаешь, типа, ну блин, в этом нет, но в следующем точно Да, и это случится, знаешь, в стиле вспышки, когда хоп, а у тебя уже бизнес И, и ты
1: уже гениальный тиктокер какой-нибудь, когда
0: вообще, да. да
1: Да, да, есть такое а тоже А по факту
0: ты заходишь в госуслуги, а у тебя размер пенсии 4000 тысячи и это даже не мрот условно. Это Блин, интересно, сколько у
1: меня покажешь потом? Как да. смотреть,
0: куда надо? Мне кажется, да. что в диджитале не бывает пенсии вообще. Не, не,
1: не знаю. Я думаю, что на этот вопрос тебе, ну, на эту мысль тебе должен ответить какой-то человек умнее меня, но то, что касается пассивного дохода, очень хочется, думаю об этом, но знаешь, я начинала какие-то бизнесы, вот сразу после мамы, там что-то мы с ней планировали, я вот резко во во все это уходила, не имея никакого финансового образования, вообще не понимала, финансовая грамотность просто была на нуле, вообще не понимала, куда, что, как вкладывать, тратить и так далее, ну и все просрала, хотя типа бизнес начала хорошие, у меня были там подвязки, у меня хорошие люди это все рекламировали и так далее, так далее, так далее. Просто начала это все ребенком, а сейчас уже понимая, как, что это, как строится, как это делается, уже пострашнее. Ну знаешь, как говорят, дети ничего не боятся, они там в омут с головой, а я то уже понимаю и уже пострашнее, ты уже немножечко по-другому смотришь на некоторые вещи и думаешь, а вот тут, а так, а вот здесь я могу накосячь, а вот здесь просядет, а вот здесь это и вот ты об этом думаешь и не делаешь. Мне вот что нравятся вот эти там 18-летние тиктокеры, которые типа «Да пофиг, фига, чем там». И вот эти вот ролики, они не боятся. Когда я слышу «18-летняя, сделала 400 миллионов за год». Знаешь, вот эти вот все. Сейчас в тиктоке нет, в Инстаграме вся эта история. И ты просто думаешь, «Да ел и ну сколько можно?» Ну вот ни пассивного дохода, ни нормальных проектов, но другого чужого дядю, тетю работать уже не хочется. Что-то свое страшно. Но, честно говоря, у нас очень много. Много страхов нашего поколения. Очень много это как надо перерабатывать. Мы даже с тобой что-то там пытались сделать. И я безумно боялась. И до сих пор боюсь, наверное, поэтому тебя не пушу еще с этим. Ну, то есть, э, много страхов. И мы либо их обходим и все-таки через год становимся миллионерами, либо сидим на жопе
0: ровно. Ты знаешь, я недавно дома повесил плакат от «Партизан Пресс». Многие мои коллеги отмечают на созвонах в виде его оригинальность э, фразы. На плакате написано «Хули думать, надо делать». Надо
1: делать. Ну, да. И
0: это был неосознанный выбор в магазине. Я выбрал из того, что было, но потом угу. понял, насколько эта фраза сейчас меня может вытянуть. Потому что в последнее время стал замечать такую штуку «эффект сапожника без сапог». Да, Когда ты работаешь в диджитале, ты знаешь инструменты, ты знаешь как, ты знаешь что, ты знаешь где, когда. Вообще досконально. Все. Но при этом ты это делаешь кому-то, но не себе. А на
1: себя сил не хватает уже. Мы с тобой тоже это обсуждали. Меня... Тошнила от съемок, когда я их делала. Просто э, у меня сестра беременная, мы недавно делали ей беременную автосессию. Я ей полностью все договорилась, все сделала. Она говорит: Диан, как ты это делаешь? Вообще. Я говорю, я, ну я фигачила на это там несколько лет, конечно, но для меня вот эта твоя беременная автосессия ни о чем. И она говорит: а почему ты вот так себя не фото, ты классно в кадре получаешь, там ты, красивая девочка, то сюда. А меня просто тошнит, у меня до сих пор у меня не прошел этот эффект. Тошно ты, ты не переносишь это на личное. Ты вот отработал, для тебя это работа. Ты не кайфуешь этого, когда ты делаешь это для себя. То же самое, что введение инстаграма. Мне все говорили: блин, Диан, давай мы с себя блогеры сделали, даже в агентстве у нас ребята были, давай с себя блогеры сделаем, капец, будет классно, круто. Так я тут 10 тысяч постов вот сейчас с командой делаю вообще для других соцсетей. Я хочу прийти домой и лечь спать. Это что графироваться не хочу. Вот сейчас я в течение этих полугод... этого полгода как-то могу снять, но я даже не выкладываю половину. Вот просто лениво. Но я не про это немножечко, наверное. Но да, у нас есть эта история: сапожник без сапог. Просто мы очень сильно перегорали.
0: Что делать, если не хочется работать?
1: Ничего, это это не страшно. Первое, что я хочу сказать, то что это совершенно не ужасная история. Это нормально, мы все выгораем. У нас у всех бывают какие-то тяжелые дни, перепады настроений и так далее. Хочется на бале. Но первое, что надо сделать, открыть свой планер, посмотреть, что у тебя есть на сегодня и что обязательное. Что-то можно перенести. Вот у меня всегда такое было. Я, я четко понимаю, сегодня я не смогу сделать эту задачу. Ну вот вообще никак. Я не сяду за нее. И она несрочная. И я понимаю, то, что это я могу отложить. Все, у меня уже сократилось. Или что-то откуда-то перенести, да, по планеру. Все у меня уже сократилось. И уже с этим ты можешь работать. Первое это соответственно, посмотреть твои дела на день. Что ты можешь убрать, от чего ты можешь себя освободить. Второе, это, наверное, делегирование. То есть, опять же таки, мы возвращаемся к вопросу, что из оставшегося ты можешь делегировать так, чтобы это было результативно. Самое же главное в нашей работе — это хороший результат, да? Ты делегируешь эту часть, у тебя еще сокращается. И там, на самом деле, остается такая выжимка, которую, за которую тебя прищучат, если ты не успеешь это сделать. И тут как бы выбора нет. Но это нормальный истории, когда тебе не хочется работать, но абсолютно точно это подчистить свой план там на день, на два, что-то делегировать, а остальное выполнить. Но надо четко понимать, что вот, допустим, я это сделаю, дальше пойду там, не знаю, с друзьями встречу, винца попью, все классно. И тебя это начинает немножко мотивировать, быстрее и качественнее это закончить, чтобы у тебя был свободный вечер, и ты смог расслабиться.
0: Как выглядит твой идеальный рабочий день?
1: Блин, честно говоря, раньше бы я бы ответила, это вот когда ты выходишь с компьютером, где-то у океана или у моря, и вот так вот с кайфом, да, вот этот вот вот легкий вайп.
0: Чувствуете, да, вот это вот с кайфом?
1: Еще пальчиками вот так вот. Но потом я перезимовала на Шри-Ланке и поняла, что это вообще не рабочий день мечты, а я как раз проект вела, вот Новый год, там декабрь-январь. Там жарко работать, там тяжело, и там, конечно, не Хочется работать. Ну, это лично мой опыт. У меня некоторые друзья ездят. Другое мнение. Но мне тяжело. Там супер ленишься. Мы вот были там и приняли решение, что работать мы туда не поедем. То есть туда только на отдых. Вот. Поэтому, ребят, в такой ответ это отмена. <соценно> вообще нерабочая схема. Идеальный рабочий день. Блин, честно скажу, вот прям без каких-то фантазий, приукрашивания, еще что-то. Когда вот ты проснулся, вот так вот ноутбук справа перенес на коленке и спокойно выполняешь твою работу то есть э, тебе не надо бежать в офис я в последнее время просто хейчу офиса понимаю их важность но для себя как бы я четко контролирую свою работу вне офиса это, наверное, мой плюс. То есть не тот я не тот человек, которому надо пушить. И ты один со своими мыслями, ты включил вот это вот Лофи, вот это герл Лофи или что-то там на ютубчике музычку и с кайфом сидишь, работаешь.
0: Спасибо тебе большое, что пришла. Я просто невероятно был рад провести с тобой все это время в уютной подкастерской в офисе Setters в Питере. И очень рад, что ты нашла время сегодня, чтобы прийти и поделиться такими классными глубокими мыслями.
1: Спасибо тебе большое. Большое, Максим, что позвал. Ты знаешь, что я всегда с удовольствием к тебе приеду. Для меня вообще было очень неожиданно и приятно то, что ты позвал. Я такая думаю: я, господи, боже, как приятно. Вот. Поэтому мне всегда приятно с тобой поговорить. И в микрофон, и без микрофона. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо вам большое, и мы идем разговаривать без микрофона.
1: Все, всем пока.
0: Пока.